0: A zsúfolásig megtelt sűrgősségén mindenütt orvosra, ellátásra várnak az emberek. Fészkelődve vagy éppen beletörődéssel ülnek a kényelmetlen székeket. A neoncső hipnotikus zümmögéséből kiválik egy halk, nyomasztó sóhajfoszlány. Zsófi arcára szorított kézzel ül. A fájdalmat és a szégyent is próbálja eltakarni. Mellette szorosan áll párja, Ádám. Kívülről úgy tűnik, mintha védeni akarná valamitől, vagy valakitől. Mózes Zsófia, szól egy asszisztens. Zsófi feláll, de mielőtt elindulna, megérzi Ádám kezét a derekán. Felnéz a férfira. Aki bátorítólag mosolyog egyet. Amiből a lány tudja, nem egyedül megy be a vizsgálóba. Az orvos szemtelenül nézegeti Zsófi arcát amit egy nagy, kékes-lilás monokli torzít pont a szeme alatt. Mi történt? kérdezi az orvos. Zsófi zavartan Ádámra néz. Aki bólint, mondjad, mondja csak. Aztán halkan, szinte suttogva, remegő hangon így felel. Elestem. Ádám egyetértése jeléjül megszorítja a vállát, az orvos pedig nem kérdez többet. Közönösen ellátja Zsófi szemét, majd hazaengedi őket hogy kezdődhessen minden előről Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod, mindennek vége. Jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Zsófi hat éve ismerkedett meg Tinderen egy nála nyolc évvel idősebb, jóképű matrózzal. Hamar összejöttek, és eleinte úgy tűnt a kapcsolat tökéletes. Ádám minden fenntartás nélkül elfogadta Zsófi előző kapcsolatából született kisfiát, elhalmozta figyelemmel, szeretettel, ám az idél nem tartott sokáig. A férfi beteges féltékenykedése rövid időn belül súlyos, napi szintű verbális és fizikai bántalmazásba torkollott, amiből Zsófi közel egy évig nem tudott biztonsággal végleg kilépni. Ez az epizód Mózes Zsófi története. Egy történet a gyerekkorból hozott rossz mintákról, megfelelési kényszerről, verbális és fizikai bántalmazásról, emberfeletti erőről és egy megsebzett élet újjáépítéséről. Figyelem, felkavaró történet következik. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt.
2: Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
0: Zsófi gyermekkora nem volt felhőtlen. Hat évvel idősebb nővére rendszeresen bántalmazta, amit a szülei testvérkonfliktusnak könyveltek el. Gyakran verekettek, ordítottak egymással, de mindig az volt a reakció, hogy majd kinövik. Innen hoztam én már azt a mintát magammal,
3: hogy jó, legyen rám mérges a másik, nyugodtan, még majd hogy nem az is oké, okay, hogyha bánt a másik, mert hogy eddig is legalább foglalkozik velem, és észrevesz, és ott vagyok a látóterében. És ezek például csak, csak így nagyon utólag most pár éve realizálódtak bennem, hogy, hogy gyakorlatilag az egész életemet ebben éltem
0: le, és akkor így már nem is csoda, hogy vittem magammal ezt a, a mintát a későbbiekben is. Zsófi 13 éves volt, amikor a szülei elváltak. Hol egyiküknél, hol másikuknál lakott. És bár mindkét oldalon új családok alakultak, úgy érezte, egyik pázulba sem illik bele. Mindennél jobban vágyott egy stabil közegre, ahol végre otthon érezheti magát kamasz volt még, amikor megismerte a kisfia édesapját. Akkor még nem látta tisztán, hogy mennyire nem illenek össze. A fiú próbálta a Zsófira erőltetni a lehető leghagyományosabb családmodellt, vagyis hogy a nőhelye a konyhában van és csupán annyi a dolga, hogy nevelje a gyereket és tartsa rendben a háztartást. Igazából ez a kapcsolat, ez nekem egy ilyen
3: menekülés volt akkor a, ebből a saját családomból, és akkor azt gondoltam, hogy hogy majd itt lesz egy egy olyan családom, ami, amilyet én szeretnék, meg amilyenben így én jól érzem magam, de hát nekem meg annyira nem fekszik ez a, ez a nagyon hagyományos beállítottság, ahogy ezt már így akkor
0: is éreztem, de hogy próbáltam ezt magamba így felülírni. 19 éves volt, amikor megszületett a kisfiúk. Akinek világra jötte, csak még inkább megerősítette Zsófi párjában a gondolatot, hogy a lány életének kizárólag egyszerre betöltésére kell korlátozódnia
3: nagyon ragaszkodott egyrészt ezekhez a hagyományos nemi szerepekhez, annyira, hogy, hogy például, amikor elkezdtem egyetemre járni, akkor minden csütörtökön volt ilyen karibúli, ahol az adott karnak a diákjai így összejöttek, és akkor például így oda sem mehettem, mert hogy, hogy, hogy megvolt az elvárás, hogy másnap neki, nem tudom, legyen szendvics a munkahelyére, de mire hazajön, legyen meg. Szóval, hogy ilyen nagyon-nagyon Erősen megvolt benne ez a, ez a hagyományos szerepek iránti elvárás.
0: Hétvége van. Zsófi végre egy kicsit az egész hetes tanulás és babázás után. Ezért megkéri párját, hogy egy órácskára vigyázzon a babára, amíg ő kiül a teraszra egy bögre teával, a csíkos takarójával, amit még a nagyi avart neki. Nem akar semmit csinálni, csak úgy nézni, messze, a távolba, hogy ne gondoljon semmire ám gyermeke édesapja ebben nem partner. Szerinte a gyerekvigyázás a nő dolga. Ő fáradt, egész héten dolgozott, megérdemel egy kis lazítást, hadd nézzen már meg egy sorozatot. Zsófi intézze csak a gyerek és a háztartás körüli dolgokat, hiszen egész héten mást se csinál, csak itthon van. Zsófi úgy érezte, egy olyan helyzetbe zárták, ahonnan nincs kiút. Egyetem, gyerek, főzés, egyetem, gyerek, főzés. A Monoton verkli hetekig ment így. Elkeseredésében édesanyjától kért segítséget, aki a saját tapasztalataiból kiindulva azt tanácsolta a Zsófinak, keressen fel egy pszichológust. Ő úgy látta, mintha elkezdett volna kialakulni egy szülés utáni depresszió. Már az első alkalom meghatározó volt. A pszichológus fürkésző tekintete és kíváncsi kérdései a lány egész lényét vizsgálták. Majd mint egy ítélet hangzott el. Zsófi, Magának egy feladata van most, anyának lenni. És hirtelen minden új fénytörésbe került. Ez annyira megütött, hogy
3: hogy mit próbálok én itt megfelelni más felnőtt embereknek, amikor tényleg itt van ez a gyerek, akinek én vagyok, aki számít rám, és tényleg ez az egyetlen legfontosabb dolgom most. Ezután pár napon belül el is költöztünk, visszaköltöztünk anyuékhoz. Ez egy nagyon nagy megkönnyebüléssel járó felismerés
0: volt nekem akkor. Az édesanyja sokat segített a kisfiával is, és Zsófi szépen lassan elkezdte élvezni az egyetemista életet, és jól érezte magát. Csak úgy, miért ne alapon letöltötte a tindert. Randizgatott, ismerkedett különösebb cél nélkül. Ám egy meccs végül komolyra fordult. Megismerkedett Ádámmal, egy nála nyolc évvel idősebb, jó képű matrózzal. Ádám moziba vacsorázni vitte, autóval ment érte a munkahelyre és hazafuvarozta. Ha épp nem volt itthon a munkája miatt, akkor futár céggel küldetett virágot Zsófi munkahelyére. Figyelmes volt, törődő. És ami a legfontosabb, az első perccel kezdve elfogadta Zsófi kisfiát. Játékokat vett neki, közöse jártak kirándulni, különböző programokat szerveztek.
3: Hát nem is nagyon hittem el az elején, hogy az én hozott csomagom ellenére lehet része ilyen bánásmódban. Szóval, hogy az elején itt tényleg azt éreztem, hogy micsoda ilyen lehet. Ugye főleg, hogy, hogy abból a kapcsolatból jöttem, a, a, ahova a gyerek született, ahol meg egyáltalán nem ilyen módban volt részem. Majd hogy nem egészséges családképét festettük, azt gondolom, hogy, hogy az elején abszolút az is ilyen
0: nagyon szupernek tűnt. Úgy tűnt, valósággá válik a kép, ami Zsófi fejében egy ideális családról élt. Viszonylag hamar kivettek együtt egy albérletet, összeköltöztek. De utólag visszanézve már az elején voltak gyanús jelek, amik arra utaltak, hogy a lány még csak egy kis szeletet lát Ádámból. A férfi ugyanis gyakorlatilag mindenkire féltékeny volt Zsófi környezetében. A fiú barátaimtól megpróbált teljesen elszigetelni,
3: hogyha például én nem hagytam fel a velük való kommunikációval, akkor volt én, akire ő engem megkerülve ráírt, hogy akkor most már legyen kedves békén hagyni, és hogyha például barátnőimmel találkoztam, akkor nem ritkán volt olyan, hogy addig-addig, öm, hát nem is tudom, mi erre a jó szó, mondta, hogy ha ez nagyon rossz érzés, hogy ő addig itt marad egyedül, meg hogy eh, hanyagolom, meg nem tudom, hogy akkor számtalan alkalommal volt, hogy végül így beadtam a derekam és mondtam, hogy jól, akkor gyere te is, és akkor úgy találkoztam a barátnőmmel, hogy akkor ott
0: ült mellettünk az ellen. Zsófi bár nem érezte magát szabadnak ezekben a helyzetekben, de eleinte nem gondolta, hogy ezek a veszekedések vagy féltékenykedések nem normálisak.
3: Mindig így tett mögé valami olyan magyarázatot, aminek következtében azért inkább így megsajnáltam, és, és nem az volt, hogy, hogy, hogy a saját szempontomat, meg helyzetemet helyeztem térbe, hogy de nekem nyilván jogom van találkozni a barátaimmal, meg jogom van úgy is találkozni a barátaimmal, hogy az Ádám nem ült mellettünk, hanem ez mindig így felülkerekedett, hogy jó, hát neki is biztos sokkal rosszabb, akkor persze gyere. Szerettem volna, hogy ő jól érezze magát, hogy itt vagyunk, mi egy kapcsolatban, akkor nyilván az nekem is szerepen van abban, hogy ő, ő igenis érezze
0: jól magát. Ádám megnyugtatására Zsófi hajlandó volt pár lazább haveri viszonyát teljesen elengedni. Csak hogy a férfi ne élje meg őket fenyegetésként. Ugyanakkor a féltékenységi viták ezek után sem ritkultak és Zsófi kezdett belefáradni a partalan veszekedésekbe. Az első fizikai bántalmazás is egy ilyen féltékenykedés után történt. Vége az előadásnak a Duma színházban. Zsófi és a hangulatosan kivilágított korvén sétányon mennek az autójuk felé. Zsófi megnézi a telefonját, hogy milyen üzenetek jöttek az elmúlt pár órában. Automatikus, különösebb hangsúly nélküli mozdulat ez. De Ádám szinte felrobbant tőle. Nem igaz, hogy nem tudunk ketten időt tölteni. Hát állandóan írogat neked valaki. Miért van szükséged másokra, én nem vagyok elég neked? Üvölti, és egyre jobban lovalja bele magát elvakult dühébe. Beülnek az autóba, és folytogató csend áll be. Mintha az utas tér egy közmegegyezésű, harcmentes tér lenne. Egy hidegháborús övezet. Amikor hazaérnek, Ádám újra felhozza a dolgot. De Zsófi csak leszeretne feküdni. Fáradt. Nincs kedve egy újabb, értelmetlen vitához. De a férfi nem hagyja. Olyan nincs, hogy Zsófi csak úgy kisétál ebből a helyzetből, hogy nem foglalkozik az ő sérelmével. Amikor a lány lefekszik, a férfi a lábánál fogva rángatja le az ágyról, és vadul ütlegelni kezdi. Az arcát, a fejét, a mellét... Ott püffeli a szerelmét, ahol éri. Zsófi a kezét a fejelé szorítva próbálja védeni magát, de esélye sincs. Ádám majd száz kiló, és közel két méter magas. Zsófiban minden fájdalmas ütéssel egyre erősebben nyert teret két érzés. A bénító tehetetlenség és a rettegés. Miután elfáradt, a férfi lihegve kivonul a szobából, de visszafordulva még egy cipőt odavág Zsófi arcába. Pont a szemét találja el, amin másodpercek alatt nagy, kékes, lilás monakli alakul ki. Zsófi alig kap levegőt.
3: Én akkor borzasztóan megijedtem,
0: ki is mentem a
3: a fürdőszobába megnézni a, a tükörbe, hogy mi történt,
0: mert csak egy ilyen nagyon forró zsibadást éreztem az arcomban. Mindketten megrémültek. Zsófi attól, ami történt, Ádám pedig attól, hogy ez látszani fog. Ezért odalökött Zsófinak egy félkilós kilós fagyasztott zöldséget, hogy azonnal tegye az arcára, hát ha lehúzza a puklit. A monokli viszont nem múlt el. Zsófi hetekig járt napszemüvegben.
3: Éreztem, hogy, hogy ez nem oké, de úgy éreztem, hogy én ezt még elbírom, hogy, hogy annak érdekében, ami ugye volt az elején, hogy mennyire természetesen alakult ki egy, egy új Felállása egy családnak, úgy éreztem, hogy én, én ezt még tudom magammal vinni. Hogy az, hogy ez csak engem érint, az kvázi nem számít, mert hogy neki sokkal rosszabb, mint nekem, ő sokkal rosszabb vagy sokkal nehezebb ö, csomagot cipel a hátán. Én meg tudtam magamról, hogy tök erős vagyok, hogy ö, nagyon m- nagy önuralmam van, meg azt is már tudtam addigra, hogy az átlagnál jóval magasabb a fájdalom, küszöböm is.
0: azt gondoltam, hogy jó, hát akkor én ezt viszem a nagy közös érdekében. Ádám ezután rengetegszer bocsánatot kért Zsófitól. Úgy tűnt, hogy ez az eset egy egyszerű és megbánt hiba volt csak. Nem ismétlődik meg többet. Egy családi ebéd alkalmával Ádám még a saját édesanyjának és a nagymamájának is őszintén elmondta, mit csinált, és hogy mennyire megbánta. Én ezt egy olyan pozitív
3: gesztusként éltem meg, hogy oké, hát akkor ő belátja, hogy, hogy ez nem volt rendben, nem kényszerít engem hazugságba ennek kapcsán. Szóval én azt gondoltam, hogy ez egy olyan probléma, amit mindketten hasonlóan látunk, amit mindketten szeretnénk megoldani, és persze, hogyha szüksége van
0: segítségnek, akkor miért ne segítsek neki abban. Zsófi meg akarta menteni Ádámot. Minden erejével azon küzdött, hogy ők hárman megfeleljenek annak az álomszerű tökéletességnek, ami a legelején jellemezte a kapcsolatukat. Bár egy-egy féltékenykedési konfliktus megmaradt, pár hónapig nem történt újabb bántalmazás. Azonban egy szerencsétlen térsérülés mindent megváltoztatott hogy hogyan vált mindennapossá a bántalmazás, és Zsófinak hogyan sikerült végül kimenekülnie ebből a kapcsolatból, a szünet után kiderül.
1: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton Podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy apró falu cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holt fényében letűnkorok nagyjait olvastam: Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Ádámot 2017 nyarán meg kellett műteni, ami miatt jó darabig nem állhatott munkába és otthon kellett maradnia. Nagyon rosszul viselte a bezártságot, de még rosszabbul azt, hogy Zsófi és a kisfia ugyanúgy élik tovább az életüket, mint előtte. A kisfia óviba Zsófi egyetemre is dolgozni jár, és nincsenek a nap 24 órájában Ádám mellett.
3: Egyszerűen nem engedettük meg magunknak, hogy jó, akkor hármunkra lezárjuk a lakásrajtót, és
0: megvárjuk, amíg az Ádám térdá meggyógyul. Ádám folyamatosan kereste a konfliktusokat Zsófival. Mindenkire féltékeny volt, és mindenben talált kivetnivalót. Volt, hogy az indította el egy dürohamát, hogy nem volt bepakolva a mosogatógép. Ez alatt az időszak alatt a fizikai bántalmazások gyakorlatilag mindennapossá váltak. Volt, hogy csak nem tudom, reggelistem és akkor így
3: felverte az arcomba a műszlistálat, de olyan is volt, hogy például leborított az ágyról, és akkor ott elkezdett ütni, tehát, hogy ezek azért így elég széleskálán
0: mozogtak. Később derült csak ki, hogy Ádám beállította a saját új lenyomatát és Zsófi telefonján. Olvasgatta az üzeneteit, amiket a lánya barátainak írt. És magát áldozatszerepbe helyezve kérte számon, hogy biztos a másik fontosabb Zsófinak, mint ő. A lány próbálta nyugtatni, felolvasta neki az üzeneteket, de úgy érezte, ennél többet már nem tud tenni. Mert hogy
3: most már ugye tudom, hogy nem is az volt mögötte, hogy jó, akkor ő valakire valami milyen féltékeny, hanem az, hogy bezárjon egy kis dobozba, ahova nem jön be senki, én sem megyek ki, bármit csinálhatok, az, az nem számít, mert hogy nem egy konkrét problémára adja ezt a reakciót, hanem, hogy hiába próbálok megfelelni, hiába csinálok mindent pont úgy, ahogy mond, akkor
0: is lesz valami más, és akkor is ide fog kifutni a a, a történet. Zsófinak közben bűntudata volt, amiért nem tud segíteni Ádámnak. Nem tudja megmenteni őt a berögzült rossz mintáktól. Tényleg azt
3: éreztem, hogy én ezt ki tudom bírni, meg van hozzá a képességem annak érdekében, hogy akkor ez megint egy olyan ideális helyzet legyen. Bennem végig az volt, hogy hogy én ezzel meg tudok küzdeni, de szemmel láthatóan az Ádám nem tudja a saját problémáját megoldani. Tehát akkor az én dolgom az, hogy, hogy akkor itt váltvának vetve, húzzuk ki először őt ebből, hiszen az
0: majd megoldja az én helyzetemet is. Mindent megpróbált, de a helyzet kilátástalannak tűnt. Egy barátja tartotta venne a lelket, amennyire tudta, de köztük is voltak surlódások. Az volt egy picit nehéz, hogy azért mondta,
3: hogy, hogy hülye vagy, hogy hát, hát te ezt veled megcsinálja, akkor ugyanúgy a gyerekkel is meg fogja csinálni, tehát lépje már ki, és én meg még nem álltam készen arra, hogy ez belássam, meg hogy egyáltalán ki tudjak lépni. Hétköznapi szituációban hétköznapi emberek nem feltétlenül tudják,
0: hogy hogy lehet, a legjobban segíteni. Este van. A csöndes lakóházat hangos kiabálás veri fel. Zsófi segítségért ortít, ahogy csak a torkán kifér. Ádám üti, és közben csitítja, hogy itt emberek alszanak, ne kiabáljon már. Zsófi kétségbe esetten kap a telefonjáért, hogy segítséget hívjon. De Ádám kidépi a kezéből, és összetöri a földön. Aztán kulcsra zárja a lakás ajtaját, hogy a lány ne tudjon kirohanni az utcára. Végül a férfi lenyugszik, és megengedi Zsófinak, hogy a saját telefonjáról kihangosítva hívja a rendőröket. Pontosan tudja, mi következik. A rendőrök megpróbálnak telefonon keresztül rendet tenni. Ádám nem először hallgatja végig ezt. De most a rendőrök valami vészjóslót hallanak Zsófi hangjában, és mégis úgy döntenek, hogy kijönnek. Mielőtt megérkeznének, Ádám egy fejszét vesz elő, és a nyelével ütni kezdi a saját fejét hogy úgy tűnjön, mintha egymást verték volna meg. Elmeséltem, hogy mi
3: történt, de nem tájékoztatok arról, hogy ha nem teszek vallomást, akkor nem tudnak nyomozást indítani az ügyben. Azt elmondták, hogy mivel élettársak vagyunk, nem vagyok köteles vallomást tenni az élettársam terhére, és mivel már tényleg ez ilyen hajnali hat körül volt már, és az egész éjszaka az erőszakkal telt, ezért akkor én azt mondtam, hogy jó, akkor ez esetben én most nem szeretnék valamest tenni, és akkor ebből az lett, hogy ugye nem is indult
0: el az egész ö, nyomozás. Ezek után Zsófiban már egyre többször megfogalmazódott, hogy ebből a mérgező helyzetből ki kell lépnie. Ádám pár hétre külön is költözött, bár az összes cuccát még nem vitte magával. Időnként, mint egy kísértet, felbukkant a Bölcsi Egyetem munkahely háromszögben. Út a munkahelyére, a reggeli zsúfoltságban zsófia a zebránál ácsoló. Hirtelen valaki mellé lép, és kikapja a kezéből a telefonját. Ádám az. Olvasgatni kezdi az üzeneteket, közben üvölt az utcán. Zsófi ekkorra már rutinosan kezelte ezeket a helyzeteket. Már nem törődik a telefonjával, csak ott hagyja a férfit és berohan a munkahelyére. Ádám az üres liftben éri utol. Két kézzel ragadja meg Zsófi nyakát és egyre jobban szorítja. Közben azt csuttogja a fogai között hátborzongatóan, hogy őt nem lehet csak úgy faképnél hagyni az utcán. Zsófi levegő után kapkodva próbálja kétségbeesetten elmagyarázni a támadójának, hogy ha nem hagyja abba azonnal, mindent kitálal. A lift kinyílik, a férfi enged a szorításon, és Zsófi azonnal bezárkózik az irodai konyhába.
3: Gyakorlatilag percig csak álltam egy helybe, és néztem ki a fejemből, ahogy, hogy most mi történt. Akkor tudatosult bennem, hogy ez lett az életem, hogy nem tudok bemenni a munkahelyemre, hogy nem tudom megnézni reggel az, az üzeneteimet, hogy gyakorlatilag a, a legváratlanabb helyzetekben
0: érhet engem úton az Ádám, és fogalmam sem volt, hogy mi ebből a kiút. Zsófi ott a konyhában eldöntötte, hogy ennek vége. Nem tudta, mi a megoldás, de azt igen, hogy ezt nem hajlandó tovább csinálni. Felhívta az ügyvédet, akivel korábban az előző kapcsolatát követő gyermekelhelyezési per alatt dolgoztak együtt, és segítséget kért. Eldöntötték, feljelentést tesznek. Zsófi később felhívta Ádámot és megkérte, adja vissza a kulcsot, és estig vigye el a maradék cuccát a lakásból. A férfi ezután egyből a bölcsihez ment. Ott várta a Zsófit és meggyőzte, hogy vigyék el a játszótérre a kisfiút. Már a játszótéren elkezdődött a veszekedés, ezért hazaindultak. Zsófi nem akarta nyílt utcán jelenetet. Hazafelé a karjában vitte a kisfiát, Közben Ádám lögdöste és köpködte őket, miközben a gyerek riadtan bújt az anyjához. Ahogy hazaértek, Zsófi bevitte a kisfiát a szobájába és becsukta az ajtót. Kint a konyhában folytatódott az ordítozás. Ádám a földre lökte Zsófit, ott rugdosni kezdte a lányt, aki a földön fekve vette észre, hogy kisfia az ajtóban áll, a félfába kapaszkodik és remegbe nézi őket. Ez, amikor a tehát, hogy így gyakorlatilag
3: egy légtérben volt az akkor mondjuk két éves fiam, akkor az egy ilyen abszolút vörös vonal volt, hogy, hogy
0: már ott sem is se érdekel, csak hogy szabaduljunk meg ettől az embertől. Zsófi azonnal összeszedte a maradék erejét, és a kisfiához mászott, hogy megnyugtassa. Ezt látva Ádám elindult, de távozás közben még a lányhoz vágta a kulcsomóját, ami a halántékán koppant. Zófi nem emlékszik, mennyi idő telt el ott a földön a heves zokogás és az egyhangú szipogás között, miközben a gyermekét ölelte. Egyedül az maradt meg benne kristálytisztán, hogy ez a nap volt élete legnehezebb napja. És még ekkor is magában kereste a hibát. Mit kellett volna másképp csinálnom? Miért velem történik ez? A következő hetekben Zsófi ügyvédjével együtt bizonyítékokat gyűjtött össze. Megfogalmazták a feljelentést, és el is indult a nyomozás. Ezzel párhuzamosan zófé lépésről lépésre próbálta újraépíteni magát. De nem volt könnyű helyzetben. Annyira,
3: nem is tudom, ijesztő volt ez az egész, hogy még nem álltam készen arra, hogy elkezdjek foglalkozni úgy, hogy mondjuk visszamegyek ezekhez a helyzetekhez érzelmileg vagy fejben, és akkor újra élem elkezdtem egyébként egy csoportterápiára járni, ahol szintén bántalmazott nők voltak. Az nem is az én mondjuk mentális vagy érzelmi állapotommat célozta, vagy hogy én voltam inkább olyan állapotban, hogy ez nem, nem a feldolgozást segítette még, hanem, hanem inkább csak az elfogadását az egésznek, hogy Hogy igen, ez azért van, és másokkal is rengeteg emberrel megtörténik, és egyáltalán nem vagyok egyedül, egyáltalán nem kell ezt szégyelnem, mert ez nem az én felelősségem. Nem én döntöttem úgy minden héten, minden második nap, hogy oké, akkor most bántani fogom a másikat, hanem az
0: Ádám döntött így. A csoportterápia után egyéni terapeutához kezdett járni. De sokat segített az is hogy egy nagyon empatikus és támogató közeg vette őt körül a családja, a barátai és az ügyvédje személyében. Több mint három évnyi terápiám volt abban,
3: hogy, hogy akkor feldolgozzam ezt az egészet, megtanuljak egy, egy egészséges párkapcsolatban egészségesen működni, hogy azt helyre tegyem magamban, hogy, hogy ez nem valami, büntetés volt a részemre, hogy nem az történt, hogy itt valamit rosszul csináltam, nem kell a hibát keresnem magamban, mert hogy ez ugyanúgy megtörténik azzal, aki abszolút máshogy csinál dolgokat, ez ugyanúgy megtörténik azzal is, aki meg hozzám hasonlóan éli az életét. Ez okozott egy kisebb kihívást, hogy azt azt megértsem, hogy hogy ez, ez nem azért történt,
0: mert valamit elrontottam. Ádám a büntetőeljárás során fél év börtönt kapott, két évre felfüggesztve, mert beismerte tettét. Míg tartott a nyomozás, Zsófi úgy döntött, hogy a közösségi oldalán elmeséli, mi történt vele. Egyrészt azért, mert úgy érezte, így könnyebben gyógyul a lelke, másrészt azért, hogy segítsen azoknak, akik hasonló helyzetben vannak. Az eszébe se jutott, hogy olyan lányok fogják keresni, akikkel Ádám hasonlóan bánt. Mindkettőjüket rendszeresen bántalmazta verbálisan és fizikálisan is. Az egyik lány karját egy alkalommal el is törte. Végül a két lány tanúként állt ki Zsófi mellett, amikor szükség volt rá. Ám ami legalább ennyire fontos, hogy a megélt traumáikat meg tudták osztani egymással. A büntetőeljárás után kártérítési pert kezdeményeztek, ami már teljes egészében Zsófiról szólt. A büntetőeljárás ugyanis csak egy kirakat a külvilág számára, hogy lássák, megbűnhődik az elkövető. Az áldozat sérelmeivel keveset foglalkoznak. A kártérítési per viszont csak Zsófira fókuszált. Ennek a legutolsó fázisában járnak most. Visszatért a hite, hogy igazságot szolgáltatnak neki, és lezárhatja a történteket. Feldolgozta, ami történt vele. Helyet csinált neki a lelkében. Nagyon-nagyon hosszú önismereti
3: utazás lett ebből a a sok éves terápiából, amíg el tudtam jutni oda, hogy tényleg most már gyakorlatilag bárkivel tudok erről beszélni, már abszolút nincs ez a a gyomorgörcsöm ettől, ez egésztől, már hogy találtam ennek egy helyet az életemben, ahol ez ott volt,
0: ez része az életemnek. Azt gondolnánk, hogy teljesen tiszta, hogy egy abúzív kapcsolatban csak az a hibás, aki bánt de a közvélemény még mindig egy pillanat alatt átfordítja a helyzetet, és az elszenvedőt kezdi hibáztatni. Zsófiban azonban már nincs tüske akkor sem, ha hibáztató kommenteket olvas, mert mindent ki tudott engedni magából. Most jól van. Megtanult újra bízni. Megtanulta, hogy nem kell mindent neki kézben tartani. Hogy nem mindenki rossz, és nem mindenki akarja bántani. Jó ideje egy szeretettel teli, kiegyensúlyozott, elfogadó és tervezhető kapcsolatban él, ahol partnerként kezelik. És ő igazából mindig is csak erre vágyott. Az egyszer podcastet hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Gerencsér Anna, a szövegíró Horvát János Antal, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk rihárt volt. Lovas Rozit hallottátok. Ha úgy érzed, hogy te vagy valaki a környezetedben krízis helyzetben van, hívd a 116 123 ingyenes lelki számot.